0: El capítulo 8 de Romanos, vamos, vamos a, a, voy a hacer algo inusual y es que voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 25, porque quiero que tengamos el contexto completo hasta ahora. Es muy importante que tengamos esto porque esta, esta sección a la cual vamos a estar entrando es una sección sumamente importante de que nosotros tengamos el contexto para que todo esto sea enriquecedor para nosotros. So, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, aunque nos vamos a concentrar en los versos 18 al 25, vamos a tomarlo del verso 1 en adelante, ¿Amén? amén, amén. Así dice la palabra del Señor, dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu, Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la muerte, pero la mente puesta en el espíritu, es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios... Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado... Sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo, Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las, cosas, las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como a hijos por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos a nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve, que, que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno, lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Que Dios bendiga su palabra. Si miramos alrededor, ¿qué vemos? Si nosotros miramos alrededor de nosotros y todo lo que nos rodea a nosotros, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Vemos a un mundo perfecto? ¿Vemos a un mundo sin enfermedades, sin desastres naturales? ¿Acaso vivimos en un mundo lleno de paz, donde no hay violencia, donde no hay abusos, donde no hay corrupción? Ciertamente la respuesta a estas interrogantes es rotundamente no. Lo cierto es que todo lo contrario es la realidad. Tenemos guerra, tenemos enfermedades, desastres naturales, muerte, abuso... Violaciones, asesinatos, hurtos, injusticia, corrupción. Como decimos nosotros los, los puertorriqueños, maldad tenemos nosotros que ni votándola se acaba. Vivimos en un mundo donde Satanás, la carne, el pecado son sus monarcas, o sea, son sus reyes. Los moradores de este mundo viven sus vidas en completa sumisión a este sistema, y aunque ellos también son víctimas de, de desastres, eh, de crímenes, etcétera, etcétera, están completamente enraigados en este sistema. Ahora, en este mundo que he descrito, también vivimos nosotros, aquellos que por gracia y misericordia ...han sido llamados de entre el resto de la humanidad mediante el llamado del Evangelio. Automáticamente en el momento que nosotros respondimos a este llamado por la obra del Espíritu de nosotros en nosotros... ...hemos pasado de ser moradores a ser peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces nos pone en contra del sistema de la carne de Satanás y el pecado. Porque tenemos un nuevo monarca, un nuevo rey, nuestro Señor Jesucristo. De manera que ya no nos conformamos a la corriente de este mundo. Al no ser conformistas, esto nos hace a nosotros rebeldes. Tal como nuestro Señor fue acusado, también nosotros somos acusados. Y así como Cristo sufrió... Así también nosotros sufriremos, como nos dice el mismo Pablo en Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Podemos estar seguros que nuestra unión con Cristo automáticamente nos pone en una desunión con el mundo. En otras palabras, unidos con Cristo, en enemistad con el mundo. Su príncipe Satanás, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Sin embargo, hay una verdad aún más grande, una verdad que pesa mucho más. Y es que en el medio de nuestro sufrimiento... Y es que en el medio de, de, nuestra, de, nuestra, de nuestra forma de vivir como súbditos ahora en Cristo, tenemos algo que pesa mucho más que cualquier otra cosa que el sufrimiento aquí, y esto es nuestra glorificación. Somos glorificados en Cristo. Esto es el resultado de nuestro sufrimiento. Aunque el resultado de nosotros estar en Cristo es sufrir, el resultado del sufrir es la glorificación. Por eso, lo que Pablo nos presenta en los versos 18 al 25 es esta gran realidad. De que, de, de que aunque nuestra gloria es futura, es más cierta y pesada que nuestro sufrimiento actual. Y el verso 18, y entramos de lleno. El verso 18 nos dice, Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. eso Es obvio que Pablo continúa el pensamiento del verso, del verso 17, donde él dice, y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pablo da por hecho los sufrimientos para los que están en Cristo. Esto es un hecho, hay sufrimiento, como vimos en Filipenses 1.29, hay sufrimiento, no simplemente se nos concedió la habilidad de creer en Dios, es un regalo, es lo que nos dice Efesios capítulo 2, que nuestra fe, la cual nosotros utilizamos para agarrarnos de la gracia de Dios, ese regalo enmerecido, es dado por Dios. Es un regalo, es un don de Dios, que Dios deposita en nosotros cuando nosotros oímos el Evangelio. Es un regalo, se nos ha concedido creer, pero a la misma vez también se nos ha concedido sufrir por él. Y, y, y a veces a veces queremos, queremos nosotros decir que, y queremos hablarle a la gente, le, le queremos decir ven a Dios para que, para que todo te vaya bien. Sin embargo, la palabra, nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros todo lo contrario. Nos dice que al tú venir y seguirle a Él automáticamente ya eres perseguido. Si a él los, lo persiguieron, si a él lo mataron, ¿cuánto ni más le, le harán a, a sus seguidores? Eso que contamos el costo, entonces, y es algo bien claro que la palabra presenta, es contar el costo. Si una persona no está dispuesta a pagar el costo de seguir a Jesucristo, mejor que no siga a Jesucristo. Por eso es que es bien peligroso en las, en las iglesias uno, uno estar una y otra vez oyendo la palabra del Señor y hacer nada con esto porque mayor condenación hay porque hay más luz. So, Pablo da, por hecho, los sufrimientos para los que están en Cristo. Es algo dado, es algo inevitable, porque vamos en contra de la corriente. So, si usted va en contra de la corriente, como hace el salmón, que va en contra de la corriente en el río, usted va a encontrarse resistencia. Portar, entonces, al igual que la naturaleza de salmón es nadar en contra de la corriente, así son todos aquellos que están en Cristo, porque estamos nadando en contra de la corriente, del mundo. So que estar en Cristo. Es persecución automática. También da por hecho Pablo. La gloria que se nos ha de ser. Revelada. Se nos da por hecho de que vamos a sufrir. Pero también se nos da por hecho de que. Vamos a obtener una gloria. Dice pues considero los sufrimientos de este mundo presente. no Que no son dignos de ser comparados con la gloria. Que nos ha de ser revelada. Ahora, ¿qué es esta gloria que ha de ser revelada? Primero, es la culminación de nuestra transformación a la imagen de Jesucristo. Es la culminación de nuestra transformación a la imagen de Jesucristo. Primera de Juan 3.2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Número dos. La finalización de la obra de Dios, que Dios, perdón, ha comenzado en nosotros. La finalización de la obra que Dios ha comenzado en nosotros. Como dice Filipenses 1.6. Estando convencido precisamente de esto. ¿De que Pablo. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la obra de salvación, el que comenzó aquel. Y mire qué interesante que aquí no es usted comenzó la obra y Dios entonces hace su parte y él la completa. No, Dios comienza la obra de salvación y Dios la termina. Dios comienza... Dios termina. ¿Usted sabe cuál es el porcentaje? El por, vamos a ponerlo en términos de béisbol. ¿Ok? De pelota. sabe cuál es el porcentaje de Dios? No está batallando 300. 300 quiere decir que le dio a... De cada 10 pelotas, le dio a 3. Y eso en el béisbol, eso es bueno. Es muy bueno. Es patético para el mundo regular. Si usted, si usted trabaja en una compañía... Y, y lo que esperan que usted ve, de 10, 10. Pero en el béisbol, usted se gana millones de dólares por darle tres veces de cada 10 a una pelota. Si usted es un, un, eh, un buen bateador. Sin embargo, Dios da de 10, 10. Su porcentaje es de mil. Es por completo. No falla ni uno. Ninguno, ninguno se ha caído por la endija Y Dios ha dicho, ah. Se cayó. muchachos, Ni uno. Ni uno. Ni uno de los que Dios tiene. Ninguno de los que el padre le ha dado al hijo. Ninguno. Ninguno de ellos. Se ha perdido. Ninguno. Eso es por, el porcentaje entonces. De que Dios va a comenzar la obra. Y que Dios va a, la, va a terminarla. Es... 100% seguro. Y si pudiéramos tener 125, 200%, 300% seguro, así sería. So, la obra que Dios comienza en nosotros, finalmente es finalizada. Eso es esta gloria revelada. Por eh, Número 3 es la resurrección del cuerpo. La resurrección del cuerpo. Nosotros vamos a resucitar todo el mundo. Sea en Cristo o no en Cristo, va a resucitar todo el mundo. Unos van a resucitar para vida eterna con Cristo Jesús y otros van a resucitar para muerte eterna en un lugar de tormento. Todo el mundo, todo el mundo en el planeta Tierra que ha existido va a resucitar, va a tener cuerpo, va a tener cuerpo. Nosotros no vamos a dejar de ser humanos. Vamos a ser humanos. Nuestro cuerpo, cuando seamos levantados nuevamente, vamos a ser seres humanos. Único que seres humanos, sin pecado, sin los achaques del pecado, sin enfermedades, sin nada, sin caída de pelo, ni nada de eso por el estilo. Fit. No sin libritas de más, ni nada de eso. Fit. Un cuerpo perfecto. Sin pecado. Imagínense. Qué grande, ¿no? Y este cuerpo va a, ser, va a ser dotado para gozarse de las delicias de una eternidad con Dios. Sin embargo, el cuerpo de aquellos que resucitan para muerte eterna o separación de la, de la gracia y del amor y de, y, de, y de la misericordia de Dios. Es un cuerpo preparado para recibir tormento eterno para siempre. So, tenemos entonces que todos resucitamos, sin embargo, aquellos que están escritos resucitan para vida eterna, para gozar de las delicias con Él. Nuestra resurrección del cuerpo, Colosenses 3.4 dice, Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando finalmente nuestro Señor venga, nosotros se, seremos revelados juntamente con Él. También, número cuatro, es la gloria eterna del creyente, como dice Filipenses 3, 20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Qué quiere decir esto Pablo? El cuerpo de su gloria, el cuerpo de la gloria de Jesucristo. Cuando Jesucristo re resucitó, Jesucristo tenía el cuerpo o tiene el cuerpo que usted y yo vamos a tener. Ahora, específicamente si vamos a poder hacer las cosas que él hizo mientras él estuvo Después de la resurrección aquí, uh, we don't know, no, no sabemos. Sabemos que él entró a un cuarto que estaba cerrado, apareció dentro del cuarto, y, pero estaba comiendo con ellos. De momento se desaparecía. Is that what we're gonna have? I don't know, no sé. Lo único que sé es que nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado como el de, Jesuc de Jesucristo. So, esta es la gloria del creyente, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, este cuerpo de estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene para aún sujetar todas las cosas a sí mismo. So, entonces, esto que se va a revelar, esta, esta gloria que será revelada, es finalmente nosotros ser conformados a Jesucristo. Es finalmente Dios finalizando la obra en nosotros. Es la resurrección de nuestro cuerpo y es la gloria eterna de nosotros como creyentes en Dios. Cuando vemos entonces el verso nuevamente, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y Pablo está haciendo un contraste. Pablo está diciendo, estos sufrimientos que ustedes están teniendo aquí, compárenlo, y voy a, voy a, voy a utilizar este ejemplo. Compárenlo con una, con una pluma el sufrimiento en una pesa, o en una, una pesa, una escala de esas que tienen dos lados. Aquí la pluma y aquí un bloque de cemento. Que es la gloria que vamos nosotros a recibir. La comparación es tan astronómica que ni se puede medir. El sufrimiento que nosotros tenemos aquí como creyentes, como seguidores fieles de Jesucristo. No se compara a la gloria que tendremos cuando Él regrese. Que finalmente nuestros cuerpos son resucitados. Finalmente esa obra en la cual somos formados a la imagen de Jesucristo finalmente finalizada. En verso 19, entonces, continuamos y dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y Pablo, Pablo hace algo interesante aquí, algo medio raro, porque el anhelo profundo de la creación, what is he talking about? ¿de qué está hablando él? ¿De qué está hablando el anhelo del profundo de la creación? Pues estamos hablando de objetos inanimados o, o de animales sin razonamiento. No, Pablo nos dice que el profundo anhelo y personifica, hace una personificación de la creación, como si la creación fuese una persona. Es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La idea es aquí, qué interesante. La idea es aquí que es la creación, está como una persona que tiene el cuello estirado y mirando. ¿Usted sabe cuando los niños, este, los padres se van a trabajar y, y, y vienen, eh, llega el papá de trabajar a la, a la casa o la mamá de trabajar a la casa y los niños están por la ventana mirando? Papi, papi, mami, mami. pues esa expectación, esa expectativa de, 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 de la naturaleza es lo que vemos aquí. Es finalmente, finalmente la creación. La creación por anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Nosotros somos los hijos de Dios. Aquellos que han nacido de nuevo, no no, no por, por sangre, o sea, no porque heredamos la salvación de nuestros padres. No de, 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 de deseo propio, porque nosotros no queríamos, nada que ver, no, no queríamos tener nada que ver con Dios. Hasta que oímos el, el mensaje del Evangelio, que nos, se nos presentó a nosotros con la gran realidad de que somos pecadores impedernidos y que no hay salvación afuera de Jesucristo. Nosotros somos los hijos de Dios, aquellos que han creído en Él. La revelación de los hijos de Dios, es lo, que, lo que Pablo al personificar la creación, lo que hace es que la describe como una entidad que al igual que nosotros sufre este estado al cual está sujeta. Ella sufre este estado en el cual ella está sujeta, al igual que nosotros. So, la, la naturaleza está sujeta a vanidad. En otras de esto, eh, en, en otras. Eh, en otras eh, traducciones. ¿En dónde vemos esto? En Génesis 3.17 dice: Entonces dijo Adán, dijo a Adán. Por cuanto has escuchado, este es Dios hablándole a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Dios, en Génesis 3.17, maldijo la creación. Maldijo la tierra. ¿Por qué es que nosotros vemos huracanes como el que vimos en estos días en México de categoría 5, ¿por qué es que vemos terremotos? ¿Por qué es que vemos nosotros cosas eh, increíbles que suceden, que, que aunque tienen sus beneficios, porque créalo o no, un huracán tiene sus beneficios, no para nosotros, pero para el ambiente tiene sus beneficios porque limpia el aire. Pero todas estas cosas que nosotros vemos como desastres naturales, todo esto, es por el pecado. El pecado no simplemente rompió la membrana que, que se introdujo del mundo espiritual a, 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 al mundo físico. No simplemente hizo eso para con nosotros y nos dañó a nosotros. Pero que también dañó la naturaleza. Esos, los efectos del pecado son increíbles. Dios maldijo la tierra por el pecado del hombre. Ante la tierra daba y daba y daba. Era increíble. Y aún después de Dios haber maldi, eh, maldito la tierra, hizo maldita la tierra. Aún después de alrededor de 1500 años antes del diluvio. Las cosas eran totalmente diferentes como, eran ahora, como son ahora. Para una persona vivir 800, 900 años. El sistema atmosférico tenía que ser totalmente diferente como hoy en día. Pero el pecado del hombre creció y creció. ¿Y qué hizo Dios? Dios destruyó la tierra por un diluvio. Las fuentes de los cielos, que parece ser esa capa, esa capa de agua que había alrededor de la tierra, se cayó. Y irrumpió entonces el agua por dentro de la tierra. Porque lloviendo 40 días, no va a tapar un monte como Everest. Que son miles y miles y miles de pies de altura. 40 días de lluvia no hace eso. So, tuvo que haber algo mucho más grande. Y la tierra entonces toma la forma que nosotros vemos hoy en día. Sitios áridos, desiertos. Sitios que no, no se pueden ni siquiera, no puede uno vivir. Hay sitios que, que son tan tóxicos que los seres humanos no, no pueden vivir. Es como vivir en otro planeta. Y eso es la naturaleza inanimada como tal. Pero ¿y los animales? Los animales también fueron afectados. Y antes el hombre no tenía que tener miedo del león, pero ahora trate de tenerle un león. Críe un león en su casa desde pequeño. Que cuando tenga ya el tiempo suficiente le va a arrancar la mano, porque es su naturaleza. Pero esto no era así. Esto era totalmente diferente. El hecho de que los hijos de Dios son finalmente revelados significa la liberación de la naturaleza de su maldición. Por eso es que espera ansiosamente, porque al los hijos de Dios ser revelados, ser mostrados finalmente en la venida del Señor, ahí la naturaleza es libre de la maldición del pecado. Dice Pablo, Continúa Pablo diciendo el verso, el verso 20, dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad sino por causa de aquel que la sometió en, en la esperanza y el verso 21 de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Dios fue el que sujetó la tierra o la naturaleza a vanidad y la idea de esa palabra a vanidad es como algo que no alcanza los resultados para la cual fue hecho. Es algo que no alcanza el resultado para lo cual fue hecho. So, la tierra está dando algo mucho menos por lo cual ella fue creada. No está dando el máximo que puede dar. Esto es ser sujetado a vanidad. Mira lo que dice 2 Pedro 3.11. Dice, 3.11 al 13, dice, puesto que todas, las, todas estas cosas han de ser destruidas... De esta manera, ¿qué clase de personas debéis de ser vosotros en toda conducta? No, ese no es el verso, es más atrás. Es el verso 7. <coughs> Dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto: que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para que con, con, los, con vosotros. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. So, tenemos que Dios, Dios prometió que jamás y que va a destruir la tierra por agua. Pero sí la va a destruir por fuego. Ahora, estamos hablando de que va a explotar el mundo con todo y el universo, eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de una purificación de la tierra y de los cielos, donde los elementos se mezclan, se funden. Es una, una limpieza total de la tierra. Y esto es lo que Dios va a llevar a cabo. Y ese día entonces va a ser el día en cuando la tierra entonces... Vuelve a ser como se supone que fuese. Entonces el verso 22 dice. Pues sabemos que la creación entera aún gime. Y sufre dolores de parto hasta ahora. Interesante ese lenguaje. Gime o llora sollozamente. Un, es un llorar fuerte. Y sufre dolores de parto hasta ahora. Y el verso 23. Y no solo ella. Sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, aún aun nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. O sea, nosotros, al igual que la naturaleza, con dolores de parto esperamos la redención. Con dolores de parto, dolores de sufrimiento dolores finales, donde finalmente terminan estos dolores grandes, estos dolores de sufrimiento terminan en alegría. El momento más difícil para una madre es cuando va a dar la luz, ese es el momento más doloroso, pero a la misma vez es el momento más gozoso de su vida, porque da a luz a una criatura. Ese dolor tan grande que experimenta una madre da resultado al gozo más grande que ella puede tener. Y por eso es que este lenguaje que utiliza Pablo es tan majestuoso. Porque nosotros en nuestro sufrimiento tan doloroso da resultado o da a luz a nuestra glorificación. Estamos aquí, duele. Mucho, porque somos seguidores del Señor y, y no queremos nosotros negar su nombre y estamos dispuestos a todo por el Señor. Pero esto duele, y duele, pero es por un tiempo nada más. Hasta que damos a luz, y, y, y usualmente a mí me gusta esta esta, esta, esta esta analogía como tal, porque mucha gente la han cogido para... Hoy en día que usted tiene que dar a luz a su destino y dar luz a su propósito. Y todas estas ridiculeces que se están metiendo hoy dentro de las iglesias. Gente que se pasa diciendo esas cosas y no sabe ni de lo que están hablando. Pero nuestro sufrimiento, nuestro sufrimiento, nosotros damos a luz finalmente cuando Jesucristo venga. Y es simplemente una analogía de nuestra condición ahora y la condición futura en Cristo finalmente cuando estamos, estemos con Él. Segundo de Timoteo 4:8 dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Y Tito 2.13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y Hebreos 9.28 nos dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Y eso somos Nosotros. Quienes ansiosamente esperamos, finalmente su venida. Finalmente esperamos y esperamos y esperamos. Y algunos de nosotros no van a ver la venida del Señor en esta tierra. Algunos de nosotros vamos a morir en el camino. Vamos a morir. Somos seres humanos, todos vamos a morir. Pero toditos le veremos. Sea desde aquí o sea desde allá. Todos le veremos. Fíjese Interesante, Pablo no, nos indica entonces como los que junto con la creación gemimos. Gemimos junto con la creación. So, con tristeza, por la que, pecaminosidad que aún queda en nosotros. El, el gemido es por el pecado. El gemido. Sufrimos exteriormente. right Todas las presiones encima de nosotros. Somos perseguidos. Se habla de nosotros. Y a veces esto... Lo traemos nosotros, sobre nosotros mismos, con nuestro mal testimonio. Pero hay veces que se habla de nosotros injustamente. Hay veces que en otros países donde los cristianos son quemados vivos, se les pica la cabeza a un sinnúmero de cosas, son eh, martirizados. Y a través de la historia de la iglesia, eso ha sido lo común. Y yo siempre lo digo, este, <coughs> este tiempo en el cual nosotros vivimos es fuera de lo común. Fuera de lo común, totalmente fuera de lo común, porque por más de 1900, 1800 años de la historia de la iglesia, siempre ha habido persecución, persecución hasta la muerte. Este, este tiempo que estamos viviendo nosotros es fuera, fuera de lo normal. Y con esto lidiamos, pero con lo que está dentro de nosotros, gemimos, gemimos. ¿Por qué? Romanos 7.24, que hicimos algunas semanas atrás, dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y es el gemir de que nosotros añoramos al Señor porque el pecado que está en nosotros nos vuelve loco. Señor, ¿cuántas veces te fallo? Ven, Señor, porque mi anhelo es obedecerte. Porque mi anhelo, Dios, es de ser fiel a ti, pero no puedo hacerlo todos los días, todos los minutos, todas las horas, cada segundo. I can't do that. Porque todavía hay en mí pecado. Oh, Señor, ven. Y hay algunos que dicen. Hay algunos que dicen, oh, no puedes estar orando de esa manera porque hay gente que no han sido salva y entonces el Señor va a venir y esta gente no va a ser salva. Créeme, que todo el que va a ser salvo, va a ser salvo antes que Jesucristo venga. Ni uno se le va a perder. Ni uno de los que Él escogió para sí, para salvación, se va a perder. Ninguno. Créame. Dios va a venir en el momento correcto. El Salmo... Salmo 38 tiene algo interesante. Salmo 38, hay, hay tres versos que muestran el corazón del salmista. Este salmo de David dice: dice el verso 4, salmo 38, el verso 4 dice porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga, pesa mucho para mí, mis iniquidades, mis pecados. Más adelante, en el verso 9, él dice, Señor, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. Y el verso 10, palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan, hay una luz de mis ojos, se ha ido de mí. El salmista, reconociendo su pecado, gime, gime a Dios porque él sabe que Dios conoce lo que hay en él. Y él mismo, el mismo salmista, odia el pecado que hay en él. Y lo siente como una carga pesada. Los que gimen, o sea, los creyentes, es una, un, un sinónimo de los creyentes en esta analogía de Pablo, son aquellos que tienen las primicias del Espíritu. Los creyentes tienen las primicias del Espíritu. Y es como, es, como, es la idea que se nos presenta en el Antiguo Testamento, que la primicia era... Lo mejor de las cosechas. Usted sembraba. Y cuando cosechaba. Lo mejor de esa cosecha. Se lo traía. A Dios. Se lo traía en una ofrenda. A Dios. En confianza. De que Dios. Proveería una mejor cosecha. El resto del año. Esto era. La, la, la ofrenda. De ser. La ofrenda. De, de las cosechas. A Dios. Y ellos. O la. O la de las primicias. Perdón. A Dios. So que, ¿Por qué Pablo utiliza esta, este lenguaje de las primicias? Tenemos la primicia del Espíritu. Bueno, así es el Espíritu Santo en nosotros. Dios dándonos su Espíritu como garantía que produce el carácter de Cristo en nosotros en mira y confianza de que finalmente seremos finalmente formados a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo de nosotros es esa garantía, es ese recibo, son las arras, son aquella confianza que nosotros vamos a ser finalmente redimidos. El Espíritu Santo es como esa, esa lo que diríamos nosotros, esa, ese anillo de compromiso que Dios nos ha dado en nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos eso, entonces Dios ha garantizado, poniendo su espíritu en nosotros, ha garantizado entonces que aunque estamos en sufrimiento, Él garantiza nuestra glorificación. Es una garantía. El verso 24 entonces dice, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, porque esperar lo que uno ve? Y aquí no es la esperanza que nosotros vemos siempre, espero algún día pegarme en la lotería. <ríe> Ese tipo de esperanza. Bueno, bueno, no estés jugando lotería porque está votando los chavos que Dios le permitió a usted eh, ganarse. Eso es mala mayordomía. So, entonces tenemos que la esperanza que se ve no es esperanza. Hey. Si la esperanza ya está delante de mí, entonces ¿para qué voy a tener esperanza que algo que está enfrente de mí? Espero que las flores estén delante de mí. Entonces, Eso no es esperanza, porque que está ya enfrente de mí. Porque esperar lo que uno ve. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. Esperamos aquello que todavía nosotros no vemos. Aquello que todavía nosotros ni nos podemos imaginar cómo va a ser. Eso esperamos, eso es esperanza, y no es la esperanza del mundo que espera que algo pase, o oh, espero que fulano de tal esté bien, o oh, espero que me vayan las cosas bien. No, la esperanza del ser humano, perdón, del, cri del cristiano es totalmente diferente. Y se lo voy a presentar, y con esto voy terminando, con lo que dice Pablo, perdón, Pedro. Dice, en primera de Pedro, y este verso y estos versos ustedes lo conocen. 1 Pedro 1.3 y con esto vamos a concluir esta esperanza qué tan segura es esta esperanza que nosotros tenemos esto que estamos esperando dice, dice Pedro el verso 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos ha, hecho, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. ¿Para quiénes son? Para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante qué? Mediante la fe. Dios mantiene la fe en nosotros para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Uno, uno ve estos veces y dice, güey, espérate, ¿que, que no, somos, no somos salvos? No, sí, hemos sido salvos. Pero tenemos que ver, y le repito nuevamente, tenemos que ver la, la, la salvación en, en tres diferentes pretéritos. Pretérito pasado, presente y futuro. Fuimos salvos de las consecuencias del pecado. Estamos siendo salvos de, del dominio del pecado. Y seremos salvos de la presencia del pecado en nosotros. So, finalmente seremos salvos de la presencia del pecado dentro de nosotros. Dice... Que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora nos regocijamos en esta esperanza que está guardada para nosotros, no se va a marchitar, no se va a pudrir, no se va a dañar, está guardada como si fuera una guarnición ahí, eh, una, un, unos soldados ahí guardándola. En lo cual regocijarse grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de vuestra fe, esta fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada resultado en alabanza, gloria, honor en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esa, esa fe que es probada, esa fe que vale más que el oro, es que es probada. Resulta hermanos. En el momento que Jesucristo. O en la revelación de Jesucristo. Resulta en alabanza para Dios. Resulta esa fe. Que ha sido. Mire pasada. Por lo peor. Esa fe resulta en alabanza para Dios. Cuando él finalmente vuelva. A quien sin haber. Sin haberle visto. Le amáis. Y a quien ahora no veis. Pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable. Lleno de gloria. Obteniendo como resultado de vuestra fe. La salvación de vuestras almas. Nosotros somos salvos. Por fe. Right? Somos salvos por gracia a través de de la fe en Cristo solamente. Y el verso 10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron, indagaron, pero ellos no, no podían ver lo que nosotros vimos, lo que nosotros vemos. Qué hermoso, ¿no? Entonces la esperanza... Que nos habla Pablo, el verso 24 y 25, porque en esperanza hemos sido salvos, pero, esa, eh, pero la esperanza que se ve no es esperanza, so no es algo en lo cual nosotros podemos ver, porque para qué esperar lo que nos, nosotros ya podemos ver, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos, esta esperanza, aunque no la podemos ver, está. Ahí es más seguro que nuestro sufrimiento aquí como seguidores de Jesucristo. Y concluyo con esta adaptación de un poema de William, William Cooper de 1772. Dice, atemorizados santos, recobrad la certeza, aquellas nubes que tanto temor os dan pletórica de gracia pronto derramarán bendiciones sobre vuestras cabezas sus propósitos maduran prestantemente se despliegan de hora en hora sabor amargo tiene el brote ahora pero la flor perfumará muy dulcemente. amén